0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge der Yoga-Detektivin. Heute geht es zwar um Theorie, aber ich verspreche euch, es ist überhaupt nicht langweilig. Es ist richtig interessant. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Gibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga.
0: Herzlich willkommen in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin, liebe Anja.
2: Vielen Dank, liebe Jule. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und ich hier Gelegenheit habe, was zu erzählen.
0: Tja, wir werden über was ganz Spannendes sprechen, äh, über Dinge, die wir vielleicht sonst nicht so hören in den Yoga-Klassen, die aber, glaube ich, ganz wichtig sind. Ne?
2: Ich finde schon, also es ist auf jeden Fall das Hintergrundwissen und ähm, was man so ein bisschen Tiefe in die Praxis auch geben kann. Ja, wir sprechen über Philosophie Genau. Äh, und ja, dass man einfach nochmal einen tieferen Einblick bekommt halt.
0: Mhm. Erzähl uns doch mal, wer du so bist und wie du auf diese Idee gekommen bist. Ja.
2: <lacht> ähm, genau, das hängt eigentlich zusammen, glaube ich, wer ich bin und wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich habe, ähm, oder ich praktiziere Yoga selber, seitdem ich 25 Jahre alt bin. Ich bin jetzt 40 Jahre alt ähm, und ich habe unterschiedlichste Stile ausprobiert, mich so ein bisschen durchprobiert, immer mal mehr, mal weniger praktiziert. Und ich bin dann vor fünf Jahren, ich sage immer durch Zufall, in eine Yogalehrerausbildung gekommen, weil ich die Möglichkeit hatte, das mit einem Bildungsurlaub zu verbinden halt und konnte dann für einen Monat nach Indien gehen, die Yoga-Lehrerausbildung 200 Stunden dort gemacht. Ist ja auch dann, mal ein
0: toller Bildungsurlaub.
2: Ja, <lacht> <lacht> es ging zwei Wochen, die anderen zwei Wochen habe ich über Urlaub und ähm, Weihnachten und Neujahr <lacht> kam natürlich auch noch dazu. Ja. So, so konnte man das gut verbinden. Ja, genau. Und da war dann wie wahrscheinlich in jeder oder wie in jeder Yoga-Lehrerausbildung hat eine von den unterschiedlichsten Sachen, war Yoga-Philosophie, Geschichte des Yogas. Und das hat mich da schon fasziniert. Also ich glaube, was am meisten hängen geblieben ist, ist der Monkey Mind. Also dass unser Gehirn halt sich bewegt wie ein Affe, der von einem Baum zum anderen springt.
1: Mhm.
2: Und dass man das versucht halt irgendwie mit in sich hineinzukehren, halt zur Stille zu bringen, diesen Monkey Mind. Das ist so die Idee, die damals am meisten bei mir hängen geblieben ist. Und nach der Yoga-Lehrerausbildung habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt alles so ein bisschen oberflächlich gelernt, ein bisschen Anatomie, ein bisschen Philosophie, ein bisschen davon, ein bisschen hiervon. Aber ich würde gerne in manche Sachen tiefer einsteigen. Ja, ich bin dann zurück nach Deutschland, habe auch noch, ich glaube, für ein halbes Jahr in meinem Job gearbeitet. Und dann nebenbei habe ich Kurse belegt zur Philosophie, zu verschiedenen Texten, zur Bhagavad Gita und den Upanishaden. Und dann habe ich meinen Job gekündigt und bin halt nach, ähm, ein halbes Jahr später, während Covid, ähm, nach England gezogen. Und hier kann man halt einen Master in Traditions of Yoga and Meditation studieren. Krass. Ja.
0: <lacht>
2: das ist meine Ansage. <lacht> ja. Also es kann... Äh, die Yoga-Lehrerausbildung hat schon relativ viel Veränderung. oder das ja. hat den Anschluss zu einer Veränderung gegeben. Ja, mhm. ja das ist doch immer gut. Ja. ja. Genau. ja.
0: Cool. Und ja. was lernt man da jetzt so? Genau. Über Phil Philosoph, oh, kann man gar nicht mehr aussprechen. Über philosophische <lacht> Sachen. Ja,
2: genau, ja. <lacht> ähm, ich bin jetzt im dritten Jahr und man man betrachtet Yoga halt einmal von, von, was wir heute als die ersten Definitionen ansehen, aus den Upanishaden halt, wo das vor allem dem ähm, Yoga bedeutet, dies, das Herunterfahren der Sinne, das in sich Einkehren halt ist. Und dann betrachtet man das auch nochmal aus einer buddhistischen Sichtweise und von den Jaina, weil es ja auch um Meditation halt geht, also Yoga und mhm. Meditation, auch buddhistische Meditation. Ähm, man liest viele Texte, die sehr faszinierend sind. Man kommt in gute Gespräche mit den anderen Studenten, mit den Dozenten. Ja, und, ich, ähm, und ich glaube, was mich am Anfang oder was bei mir auch einen Anschluss gegeben hat, war einfach die Bhagavad Gita, weil ich ähm, als das erste Mal die... Man sagt ja immer so schön, man kann den in einem Tag lesen, aber um sie verstehen, zu verstehen, braucht man ein ganzes Leben oder länger. Ah. Und mich hat ja, einfach die also die Geschichte spielt auf einem Kriegsfeld, das ist ein Gespräch zwischen Arjuna und Krishna. Es geht halt um einen Krieg zwischen zwei Familien oder zwei Familienstämmen, zwei Cousins. Und ähm, Arjuna ist halt der beste Bogenschütze und er, er kann halt den Krieg gewinnen, aber es bedeutet, dass er halt seine Familie töten muss. Und da hat halt diese Frage im Kopf, ähm, was, was mache ich eigentlich hier? Ähm, ist es in Ordnung, meine Familie gegen meine Familie in Krieg zu ziehen oder ist es das nicht?
0: Warum wollte so. er denn überhaupt gegen die Familie in Krieg ziehen?
2: Ähm, es, war, es ist eine lange Familienfehde, die dahinter steht.
0: Aber der gehört ja zur einen Seite. Warum soll er denn, wenn er...
2: Also weil das, das sind ähm, riesige Familienclans halt. Ach so. Ja, also es ist nicht ähm, Bruder und Bruder, sondern schon ein bisschen weit auseinander. Die Familien, die hm. seinen Weg gezogen sind, genau, ja. Hm. Und, Und er äh,
0: überlegt dass ich was er machen soll.
2: Genau, was er machen soll. Und darüber geht er halt dann ein Gespräch mit ähm, mit der Gottheit Krishna. Und die geht halt über Yoga, über verschiedene Lehren des Yogas, ähm, versucht äh, äh, ihn halt zu erklären, wie man vorgehen könnte.
1: Ah.
0: Ja. Und, und macht er dafür Yoga-Übungen oder meditiert er für diese Gespräche mit Krishna?
2: Ähm, genau, die. <lacht> ja, das ist halt das Spannende, finde ich auch. Man hat ja heute viele Sachen, die halt auf ähm, Asanas ausgerichtet sind, mhm. physische Übungen und die gab es auch. Es war aber meistens eher ein Sitz, unterschiedliche Sitzformen, die halt zur Meditation hingeführt haben. Und die halt entweder, also dass man sitzen konnte und dann später wurde es halt weiter, okay, wir müssen den Körper bewegen, um sitzen zu können, um die um Meditation. Also lange Zeit geht es halt eigentlich darum, mit, den, mit dem Bewusstsein zu arbeiten, in die Meditation zu gehen.
1: Hm.
0: Und gar und nicht genau. zu
2: torn. Nee, <lacht> <lacht> mehr weniger, ja. Hm. <lacht> genau, ja.
0: Und was macht er dann nun? Er zieht
2: letztendlich in den Krieg, ja. Äh, ja, genau, das war auch meine erste Reaktion. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Warum? Ja. Ähm,
0: Oder war das der, der Gottheitsrat?
2: Es war, es war meiner Meinung nach, ist es ein bisschen der Gottheitsrat. Und es geht halt um die größere Geschichte, also um die Idee, was hilft den größeren Ganzen. Ach so, hm. ja. Und ähm, was mich halt so faszinierte dann, der Bhagavad Gita, das meine erste Reaktion, war halt gut, warum zieht er in den Krieg, mm. Ja. Warum, 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 ja, und ähm, ich glaube, dann kommt man weiter in die tieferen Ebenen rein und versteht halt tiefer, also versteht halt, hat halt ein besseres Verständnis über die Zeit, ah. das heißt aber nicht, dass man mit dem Krieg übereinstimmen muss, sondern man sieht halt einfach unterschiedliche Facetten,
0: ja, ja, wie so ein Sinnbild wahrscheinlich, oder? Genau, wie so ein ja.
2: Sinnbild. Also eine wichtige Sache ist zum Beispiel Hingabe, dass man sich einer größeren Sache hingibt. Hm. Es muss nicht der Krieg sein, es muss nicht eine Gottheit sein, aber einfach, ja dass man sein Leben halt auf etwas ausrichtet, was wichtig für einen ist. Ah also oh ja, ich, schön. Ja, solche Sachen kann man halt daraus... Ähm, ja, daraus rausziehen. Rausziehen, genau. Hm. Dachte, ja. Oder eine andere Sache halt... Ähm, dass die Aktivitäten oder was man macht, halt nicht auf etwas Bestimmtes ausgerichtet sind. Dass man nicht ähm, nicht mit einem bestimmten Ziel oder schon ein bestimmtes größeres Ziel vielleicht hat, aber dass man selbstlos ähm, handelt. Mm. Dass man auch sowas auch ja, daraus ziehen kann. Und das Fall. steht alles in
0: der Bhagavad Gita. Was ist das genau. denn für ein schlaues Buch? So.
2: Ja. ja, danke. Das ist ein Teil, genau, das ist äh, ein Teil der Mahabharata, eines der indischen Epen, die ist, glaube ich, vielleicht sage ich jetzt eine falsche Zahl, die sind, glaube ich, 18 Bücher und das ist ein Teil aus dem 12. oder aus dem 13. Buch.
1: Oh je. Yeah.
2: Ja, genau, und die ähm, wurde über, man sagt so, über 400 Jahre wahrscheinlich geschrieben, um Christus hm. Geburt herum. Und das sind, ja. Und das sind halt viele, viele ähm, Lehren einfach, die da drin stehen. Und die Außenhandlung ist halt diese Kriegsgeschichte. Also ah. es ist nicht nur in sondern durch die ganze Mahabharata sieht die sich halt.
0: Oder die Hast Siti. du die anderen Bücher auch alle gelesen?
2: Nein. Ich <lacht> habe mal reingeschaut, ja.
0: <lacht> ist ja Wahnsinn, die sind bestimmt dick, oder? Ja. Hm.
2: standen mal irgendwo. Wieso Bibeln? Ja. Ich stand nur irgendwann vor, in der Bibliothek haben wir die hier. Und ich stand mal davor, das ist halt, es nimmt halt eine, ja, zwei, drei hm. Meter eines Regals ein. Und das ist ja, sehr beeindruckend, davor zu stehen. Ich habe auch mal ein paar mir angeschaut, aber hm. glaub, man, man braucht da auch sehr, sehr viel Hintergrundwissen für, ja. Aber die sind doch nicht auf Englisch geschrieben, oder? Nee, genau, die sind in Sanskrit geschrieben und dann ins Englische. übersetzt. Lernt ihr das auch? Ja, wir haben das ist auch so eine Lebensaufgabe, habe ich dann hm. einfach. Ja. <lacht> ja, ich habe es jetzt seit zwei Jahren, ich habe es tatsächlich auch über eine Universität in Hamburg gelernt oder die Universität Hamburg und dann hier gelernt. Ähm, es ist eine wahnsinnig schöne, spannende Sprache und ich finde das ist so, wie bei allen Sprachen, dass man einfach, dadurch, dass man halt einzelne Begriffe versteht, halt ein besseres Verständnis bekommt. Mhm. Also ich glaube, es ist genauso, wie wenn ich mit jemandem aus England spreche und deren Sprache spreche, mhm. kann ich die Person besser verstehen. Und ich finde, das ist hier halt auch nochmal.
0: Aber wenn du jetzt auf Sanskrit lesen müsstest, würdest du dann die Texte schon verstehen oder muss man das ewig lernen?
2: Das muss man ewig lernen. Ja, ja. Ja. Also ich ich stelle mir das auch richtig ja. kompliziert vor. Also heute Morgen haben wir tatsächlich in die Bhagavad-Gita reingeschaut und ähm, die gibt es natürlich übersetzt. Ich könnte es nicht ohne eine... Also ich gucke mir die Sachen an, ich gucke mm. mir einen Satz an, aber ich kann es nicht selber übersetzen. Ich habe mm. ein paar Ideen und ich habe es natürlich auch schon mal vorher gelesen, aber es ist, ja. Google-Übersetzer. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nächstes Leben, ja. <lacht> ja. stark. Ja.
0: Ah, nee. Ist dann diese, wie heißt diese große Schrift? Mahabhati? Was Maha, hast du
2: Mahabharata. Ja.
0: Mahabharata.
2: Ist genau. das das Erste, was so niedergeschrieben wurde? Nee, das Erste, was wir heute kennen, ist das Rigveda. Das ist die ähm, nächste Zahl, ungefähr 1000 vor Christus, 2000 vor Christus. Mhm. Also was heute besteht noch. Ähm, man sagt aber, also das Wort Yoga kam natürlich schon vor, weil Yoga muss ja nicht unbedingt bedeuten, was wir heute unter Yoga verstehen oder ja. was zur Zeit der Bhagavad Gita verstanden wurde. Aber ähm, das sind halt so die Vorläufer.
0: Mhm. Was ja, schreibt man da so drin?
2: Ähm, da geht es viel um Feuerrituale. Das ist halt, ähm, und das ist halt eine Befragung, dass man in den Himmel kommen möchte. Und dann ist halt auch noch das Ideal häufig der Haushälter. Ja. Also, weil später Yoga ist ja häufig eine asketische Praxis, dass man nicht ein Haus hat, keine Familie hat, dass man mhm. zu weit lebt. Und ähm, die vedischen Texte sind halt mehr noch auf den Haushälter aus, auf die Familie. Auf, ah, ein ja. auf eine andere Gesellschaftsstruktur letztendlich.
0: Da darf man noch Freunde haben, sozusagen. Genau. Ja, da geht man nicht
2: in die Einsamkeit, ja.
0: Wann kam das denn? Steht das, das in auch in irgendwelchen Texten?
2: Ja, das kam, ähm, genau, das kam ungefähr um die Zeit des Buddhas oder kurz davor. Und da sind die die meisten, die, also Buddhismus hat natürlich auch stark Yoga beeinflusst, gerade auch die Meditation, aber das sind dann die Upanishaden, da da sieht man so den Wechsel halt drinne vom Haushälter zu den Asketen.
0: Aha, und wann sind die Upanishaden
2: einzuordnen zwischen ähm, den zwei Werken? 800, 800 vor Christus ungefähr, oder da sind die ersten Upanishaden.
0: Ja, warum ja, haben genau. die denn so komische Namen, diese Werke? Ähm,
2: das ist auch auf Sanskrit, die Upanishaden, und ähm, das bedeutet eigentlich, ich sitze unter meinem Lehrer oder ich sitze unter, ich höre jemanden zu, das wäre die Übersetzung mm. davon. Also es ist halt viel, nicht so wie man das heute kennt, diese, der Gruppenunterricht, sondern es ist meistens eins zu eins Huro-Schüler letztendlich. Ja. Und da ist halt der Lehrer so die überstehende Person und der ähm, Schüler halt, die den zuhört.
0: Das ist die
2: Bedeutung von Upanishaden. Ja.
0: Und da schreiben sie dann aber schon, man soll sich in die Einsamkeit zurückziehen. Genau,
2: da ist dann der Wechsel letztendlich. Und ähm, also es geht halt viel um Entsagung. Man entsagt der Gesellschaft, man entsagt der Familie, man entsagt im Letzten, im Letzten auch dem eigenen Leben. Weil es ja darum geht, dass man aus dem Kreislauf der Wiedergeburten herauskommen möchte.
0: Aber wer sagt einem denn, dass das der richtige Weg ist? Vielleicht sagt dann die Seele, nee, du hast ja gar nichts gemacht, du hast nur in der Höhle rumgesessen, du hast niemandem geholfen, du hast deinen Körper nicht ja. gut ernährt. Ja. Genau. Ich glaube, du musst nochmal wiederkommen.
2: Ja. Das, ist eine, ja, das ist eine sehr schöne Frage. Das ist letztendlich der eine eigene Glaube, der einem das erzählt. Das ist meine Meinung. Ja. Hm. Man glaubt an Sachen oder man glaubt nicht daran. Ja,
0: ja aber da müssen das ja relativ viele gemacht haben, ne? wenn es solche mhm. Schriften gab, wenn die also, wirklich davon überzeugt waren, dass ihnen das irgendwie hilft.
2: Also eigentlich ist es, ähm, es ist eher eine Randerscheinung gewesen. Ach so. Ja, aber man sagt, dass es, ähm, dass, es um, dass es in verschiedene, also man geht ja davon aus, dass man verschiedene Leben gehabt hat und man arbeitet sich halt von Leben zu Leben darauf hin
0: um dann am Ende der ganzen Ende. Leben in
2: einer Höhle zu sitzen. Genau, in einer Höhle zu sitzen <lacht> und dann aber letztendlich in die Befreiung einer der ja. nirvana oder Moksha. Ja. Ja. Genau. Ja. Und da oh, geht es darum, was, wo ist eigentlich da das Yoga? Das ist dann ja mal die schöne Frage. Hm. Und das Yoga hilft einem halt bei diesem Erkennungsprozess. Was bedeutet das Leben eigentlich? Und das ist dann die Meditation oder das in sich einkehren, das Zurückziehen der Sinne. Was die meisten, oder was manche vielleicht schon mal gehört haben, ist ja auch Patanjali's, ähm, ja, dass man halt diese eine Chitta, Britti, Niroda haben. Mhm.
1: Dass man halt
2: seinen, sein, ähm, Mind meint. Beruhigt. Genau, beruhigt. Ja. ja, genau. Ja. Und dabei hilft dann halt Yoga, ja. Mhm. Aber
0: das haben die ja in den Höhlen nicht gemacht, oder? Ich, also die Bilder, die ich jetzt davon so im Kopf habe, ist, dass die da in ihren Höhlen sitzen und meditieren.
2: Genau, aber dabei ähm, ziehen sie halt ihre Sinne zurück. Ach so, äh, ja. die haben
0: keinen Sonnengruß gemacht.
2: Nee, die haben keinen so <lacht> Zumindest nicht, ob wir es wissen, aber ähm, es sind keine Sonnengrüße. Aber es gibt halt asketische Praktiken. Ähm, und die sind zum Beispiel, dass man über Kopf hängt. Ach so. Ja. Aber es geht da halt ganz viel, das kennt man ja heute auch aus manchen ähm, Bewegungen, dass man einfach, das ist eine Art des ähm, kö eigenen Körpers aufgeben, halt. Ach, echt? Ja. So
0: Umkehrhaltungen.
2: Genau, Umkehrhaltung, dass man aber sich irgendwie an Baum aufhängt ja. für Tage oder dass man ah, für, <lacht> für, Tage, Tage. für Tage, hoch oder fürs Leben hoch halt, ja. Aber es geht ganz viel darum, dass man den Körper halt, ähm, also halt, das ist halt einer der großen Unterschiede, dass man halt, mhm. dass der Körper nicht halt eine Hülle ist.
0: Ja, ja, aber wenn genau. ich jetzt tagelang Kopfüber irgendwo hänge, hilft das meinem Körper noch?
2: Nee. Und darum ging es auch damals nicht, ja.
0: Aber wenn, wenn die dadurch irgendwas erkennen wollten, was denn?
2: Dass man dass man eines des großen Ganzen ist. also Das sind die Upanishaden, das ist das Glauben des Up der Upanishaden. Dass man das große Ganze ist Brahman, das ist der übergreifende eine übergreifende Gottheit. Hm. Und man ist eines vom großen Ganzen.
0: Und man dafür muss dazu. man Kopf über am Baum hängen. Das
2: ist eine Praktik. <lacht> <lacht> ja. nee, also dafür muss man eigentlich diesen Gedankenprozess, den Verstehensprozess, genau, ja. durchgehen. Ja. Mhm. Weil auch wenn man seinen Arm die
0: ganze Zeit hochhält, irgendwann kann man den ja nicht mehr bewegen.
2: Nee, genau, ja, ja. Und das ist, finde ich, ja, das ist halt eines der interessanten Sachen, dass man halt diese Idee, dass, ähm, was man heute, dass man das, dass der Körper was sehr Wertvolles ist, dass worauf man aufpasst, mm. so, dem man was Gutes
0: tut. Ja, vor allem soll man sich immer bewegen, damit das genau. alles schön geschmeidig bleibt genau. und so, ne?
2: Ja, genau, die, der Idee wird da halt total widersprochen. Ja. Ja. Und letztendlich. Spannend. Ja. Es ist alles unter dem Begriff Yoga dann zu finden.
0: Und hm. wer kam dann auf die Ideen und hat gesagt, ich glaube, das, was wir hier machen, ist irgendwie
2: Quatsch? <lacht> ja. Aber <lacht> es, es gibt es noch bis heute. Ja. Ach, <lacht> in, echt? In Indien. In ja. Indien, ja. ja. Genau, wenn man da, ja. Ähm, orange gekleidet sind die meisten. Mhm. Oder auch noch in Höhlen, ja. äh, Die äh, sind doch auch so angemalt weiß und so, oder? Teilweise, ja, genau. Ja. Mit bestimmten Zeichen hier auf der Stirn. Ja. Genau. Und ich habe auch. Einmal habe ich einen, einen, ähm, ja, Yogi in einer Höhle, durch Zufall war das, getroffen, ja. Hat der Hallo gesagt? Ja, der hat, ähm, da war sehr offen, ja. Ach, cool. Ja. ja, der wohnt in der Nähe von Rishikesh und also in seiner Höhle und mhm. ja. hat sich dann, glaube ich, irgendwann so ein bisschen den Tourismus geöffnet. Aber es war eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, ja. Warum? Ähm, warum? Ich fand, also erstmal hat er so eine Ruhe bei sich gehabt. So, so in den Tag so alles auf sich zukommen lassen. Also, er muss
0: ja auch nichts machen.
2: Nee, genau, <lacht> ja. <lacht> ja. Also er saß halt da in seinem Meditationssitz, also er hat jetzt glaube ich nicht meditiert, aber saß einfach auf ja. dem ja, schön bequem, als wir hochkamen in seine Höhle. hat dann irgendwie ein paar Zeichnungen von den Chakren an den Wänden gehabt und Kundalini und er hatte eine Gewissheit, also ich finde, es gibt halt manche Menschen, die sieht man und man öffnet sich denen auf eine gewisse Art. Mm. Also ich glaube, es war halt eher so sowas wie so ein Berater, ein spiritueller Berater, so in die Richtung. Ja. ja.
0: Hat er auch was erzählt darüber? Ja. Über sein hat, Leben oder so? Ja,
2: genau. Er hatte tatsächlich eine Familie und hat dann irgendwann sich entschieden, dass er halt einen anderen Weg gehen möchte. Und ist dann seit 50 Jahren dort in seiner Ja, Also schon eine sehr beeindruckende, weil es nicht irgendwie, dass er zwar für ein Jahr ausprobiert hat, was er ja. sein Leben dem hingegeben hat. Und ich habe ihn dann tatsächlich, weil ich, ich da auch schon interessiert war, irgendwie an der Geschichte, habe ich ihn gefragt, was denn für ihn Yoga ist. Und er meint, es ist halt eine lebenslange Praxis, die man so ein bisschen...
0: Hm. Und die Praxis, der
2: Begriff ist dann sehr weiträumig. Genau. Ja. Hm. Aber für ihn ist es halt auch dieses in sich eingekehrt sein. Ja. Ja. Spannend. Ja. Ja. ja, aber wir hatten gerade über was anderes geredet. Ja, Ach warum genau, die sich wann, umentschieden haben. war Ja, ja, genau. ja. <lacht> ja. Also einmal hängt es viel mit der, mit, dem mit der Begegnung von Osten und Westen zusammen, also mit der Kolonisierung durch die Briten von Indien. Oder auch schon vorher gab es ja Begegnungen, dass dadurch halt, halt Yoga in den Westen gebracht wurde. Mhm. Und dadurch wurde halt das, was wir heute kennen, entwickelt. Aber die ähm, Asanas kommen eigentlich aus dem Hatha-Yoga, den ähm, was vom 10. 10. Jahrhundert ungefähr entstanden ist, im mm. 15. Jahrhundert. Und da die hatha Pradipika, die beschreibt die ersten komplexeren Asanas.
0: Noch ein neues Wort, was ist das?
2: Ah, das ist ein Text. <lacht> <lacht> ich, ich bin nicht äh, ein Text. <lacht> Genau, ähm, der, der grundlegende Text des ähm, mittelalterlichen, Hatha, des indischen mittelalterlichen Hatha-Yogas, wo alle vorherigen Texte zusammengefasst wurden zur Hatha-Yoga. Auch die
0: Upanishaden und die Rigveda? Nee, nur die
2: zur Hatha-Yoga. Ah, okay. Aber die beziehen sich natürlich auch ein bisschen auf die Upanishaden und auf die Bhagavad Gita und auch die späteren Hatha-Yoga-Texte auf Patanjali. Also die nehmen auch diesen Path mit ein. Und da ist es halt vor allem eine physische Praxis was man vorher kaum hatte, aber da gibt es tatsächlich Beschreibungen von den Asanas, wie man zu sitzen hat. Dann werden auch häufig angegeben, was, welche Krankheiten können die Asanas heilen. Also da geht es schon mehr um den Körper dann, mm, eher als Körper. Medizin. Genau, ein bisschen Medizin, bisschen. Ähm, es ist aber immer noch dieses, die, das Endziel ist immer noch die Erlösung irgendwann. Aber mm. da wird halt eine andere, ja, was anderes beschrieben und da werden auch Mudras erwähnt, die Handzeichen. Genau, die Handzeichen mhm. und auch verschiedene Ener Ener Energieblockaden im Körper als Mudras. Und ähm, Pranayama wird da viel erwähnt.
0: Mhm. Ja.
2: Mhm. Obwohl Pranayama war auch schon vorher letztendlich ja. Atemübungen. Mhm.
0: Haben das auch die
2: Höhlenmenschen gemacht?
0: Ich nenne
1: ich die glaub, jetzt einfach ich. mal so. Ja. <lacht>
2: ja. <lacht> genau, das wurde dann eingegliedert. Und das wurde dann auch ähm, gesehen als als dann halt West Westler hinkam. Und mm. dann hat sich das natürlich hier im Westen vermischt mit Turnen, mit Tanzen und dadurch wird das noch mal alles.
0: Ja. Mm. Cool. Ja.
2: Gibt es noch irgendein Textbuch? Ja, wir hatten, mit Schaden, die wir hatten schon
0: ganz schön viel.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja genau. <lacht> ja. Ähm, es gibt noch, also ich finde es immer wieder faszinierend, dass es das eigentlich 10.000 Texte gibt, habe ich so das Gefühl, es gibt immer mehr und mehr und mehr Texte. Ja, aber das, das sind tatsächlich die ähm, wichtigsten, die wir jetzt eigentlich hatten. Patanjali hatten wir natürlich noch nicht. Mm. Ich glaube, das ist das, was eigentlich fast jeder momentan in einem Teacher-Training macht. Ja. ja genau. wenn,
0: du, wenn du jetzt so, wenn sich Leute jetzt, sie hören hier zu mhm. und denken sich, hm, das ist vielleicht. Doch ganz interessant, da so diese ganzen Geschichten dahinter und so. Welches Buch würdest du denen denn empfehlen, was den vielleicht so am ehesten
2: mhm. so
0: Einblicke vermittelt?
2: Ähm, ich finde, ich würde immer mit der Bhagavad Gita anfangen. Aber
0: du hast gesagt, man muss sie einmal lesen und sein, sein ganzes genau, Leben ja. braucht man, um die ja. zu verstehen.
2: <lacht> ja. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich würde damit anfangen, weil es mein Liebstes ist. Ja. <lacht> ja, mm. genau. Und sonst halt, wenn man Beschreibung haben möchte, was einen eher an das erinnert, was, was man heute halt kennt, dann würde ich immer auf die *Hatha Pradivika halt zurückgreifen. Mm. Ja, genau. Und sonst ähm, finde ich schön zu lesen sind die Upanishaden, weil es ähm, einfach Geschichten erzählt. Verstehen wir die auch? Ja, also die ähm, eine Geschichte, wo, wo heute gesagt wird, das erste Defin das, die erste Definition des Yogas ist ist die Katha Upanishad. Und das geht darum, dass halt ein Junge den Tod besucht. Genau, Ich glaube, da hat er einen Streit mit seinem Vater. Und der Vater sagt dann, du kannst, kannst sozusagen zum Tod gehen, das macht er dann auch. Und er kommt dann halt mit dem Tod in ein Gespräch, was eigentlich das Leben bedeutet, was eigentlich der Tod bedeutet. Und der Tod ist halt erst so ein bisschen zurückhaltend. Da möchte ich eigentlich darüber reden. Ich möchte eigentlich gar nicht erzählen, was, ja, was es eigentlich bedeutet, tot zu sein oder was es eigentlich. Warum bedeutet. nicht? Ich glaube, er ist, ich weiß gar nicht, ob er das unbedingt sagt, aber ich glaube, er sagt eher, nee, das ist, das ist erstmal nicht so öffentlich für alle. Ach so. Ja, ist so ein bisschen Geheimwissen. Ich habe auch das Gefühl, aber es ist meine Interpretation, weil, weil es ja schon um diese Entsagung geht. Und warum, warum er nicht fragt, was kann ich denn eigentlich in meinem Leben besser, oder er bietet jemand halt auch wün an, Wünsche zu erfüllen? An was kann ich, warum wünschst du dir nicht ganz viel Geld? Oder warum wünschst du nicht das und das? Warum, warum möchtest du, dass ich dir alles erkläre? Mm. Dass er eben so ein bisschen, ich weiß auch, meine Interpretation vielleicht so ein bisschen reinlegen möchte. Mm. Ja, oder testen möchte halt. Ja.
0: Aber spannend, dass ja. er da
2: solche ja. Gespräche führt. Genau. Und dann erklärt er eben halt, Letztendlich, dass es diese Wiedergeburten gibt und die, die Menschen, die halt noch nicht alles verstanden haben, die sterben und werden wiedergeboren. Und die, die das höhere Wissen halt erlangt haben, von das in den Upanishaden das ist ja halt die Einheit, die größere hm. Einheit, oder zumindest in der, die werden dann nicht mehr wiedergeboren, was dann das Ziel ist. Ja. Hm. Dadurch erlangt der Junge das halt auch, dadurch erlangt er dieses.
0: Das Wissen. Ah, ja. Da hätte er ja rumrennen können und das überall erzählen können. Dann wäre ja. gar keiner wiedergeboren. Ja. 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 <lacht> Dann würden wir heute ja. gar nicht leben. Ja. Ja. Aber
2: der Tod, <lacht> das auch so einfach ist es nicht. <lacht> <Ach so. lacht> Nur das zu hören reicht nicht. <lacht> ah, ja, das macht Sinn. <lacht> das macht Sinn, ja. Mm. Mann, ja, es habe. gibt ja auch
0: die Idee, dass man sein Karma abarbeiten muss. Genau. Ne? Und wenn yeah. man sich immer wieder Neues auflädt, dann muss man halt immer wieder neu ran.
2: Genau, dann ist man <lacht> wieder dabei. Ja. No. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Mm. Und das finde ich auch immer, ja, das sind auch immer schöne Sachen. Also die, ähm, genau, die Bhagavad Gita, die halt sagt, ähm, es gibt eine richtige und eine falsche Handlung. Ja. ja. Man kann gut oder böse handeln letztendlich und ähm, in den Upanishaden geht es halt eher darum, dass man gar nicht mehr handelt. Hm. Ja, gut, klar, wenn die in der Höhle sitzen, ja. Genau, da ist es halt das Nichthandeln. Und hm. in Bhagavad Gita ist es halt schon das Handeln in der Welt, aber das richtige Handeln in der Welt. Hm. Ja. Hm. Da ist schon ein Unterschied zu sehen, ja. ja. Ja.
0: Verrückt, wie sich das auch so entwickelt hat, ne?
2: Ja. Mhm. So als
0: hätte die Menschheit alles mal ausprobiert. Ja das ja. hat
2: nicht geklappt, komm wir ja. machen es jetzt mal ja. so hm, ja. war auch nichts ja. und ich glaube, gut, das ist auch vieles, was wir nicht wissen wahrscheinlich, aber mm. ich glaube, es hängt auch mal so ein bisschen damit zusammen, was es eigentlich passiert um uns drum herum es ja. war, ich weiß es jetzt nicht aber es war wahrscheinlich auch eine Zeit der Kriege wenn man über einen Krieg schreibt, kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch eine Zeit der Kriege war einfach mm. Ja. ja. ja.
0: aber dann wäre das Thema heute ja wieder aktuell
2: ja <lacht> Ja, das mh. bleibt ja
0: irgendwie nie aus. Ne? Ja, Kriege ja. gibt es ja blöderweise ja, immer.
2: Genau. Und das ist auch. Ich finde, ich find diese Frage immer sehr schwierig. Aber es ist ja auch immer eine Frage, wann, wann wird man sich letztendlich? Also wie viel Gewalt nimmt man hin und wann würde man sich wehren? Ja,
0: ja. aber es wird ja die Gewaltenfreiheit, ne? Oder genau. Gewaltlosigkeit so rum.
2: Genau. Ja. Wird ja mhm.
0: eigentlich auch in den Schriften immer.
2: Genau. Ja. Ja. Ahinsa. Ja. Hm. ja. Genau.
0: Hm. Wenn sich alle da Nachrichten würden, gäbe es auch keine Kriege.
2: Ja. Hm. Ja.
0: Hm. Ja. ja.
2: Das erhimmst ja er himzt, er himzt halt genau die Gewaltlosigkeit und da kommt ja auch ähm, das Verständnis vom Vegetarischen halt ein bisschen mit hm. her. oder jedes Leben zu schützen. Ja. Leben zu, ja.
0: Spannend. Hast, kannst ja. du uns noch eine schöne Geschichte erzählen? Aus einer dieser hunderten von Büchern. <lacht> Ja. <lacht> vielleicht so zum Abschluss guck mal, wenn das jetzt jemand äh, so nachts hört oder so okay. vorm Schlafen ja. vielleicht eine, so eine gute Nachtgeschichte <lacht> ah, <hallo. lacht>
2: ja. ich finde noch eine Geschichte ganz schön ähm, die geht um zwei Vögel das ist auch aus den Upanishaden ähm, die Geschichten sind immer relativ kurz aber es sind zwei Vögel, die sitzen auf einem Baum und der eine ist halt sehr in sich gekehrt und sehr ruhig und der andere guckt halt immer drumherum und begutachtet alles um sich drumherum und was passiert so, das ist, ist halt so ein flatternder Vogel, der halt ähm, <lacht> ja einfach da ist. Ich finde, das, das stellt halt so schön die beiden, die beiden Seiten, die man sich um sich in sich drinne haben kann, dass man natürlich schon so diese Ruhe sucht, aber dass man genauso auch auf das, flatterig das, das Flatterige hat, dass es auch einfach da ist. Ja, ich finde, dass man so diese Balance halt dass man beide, beide Seiten halt in sich drin hat, finde ich einfach sehr schön. Ja. Mhm. Ach, das ist schon die Geschichte. Ja, die sind so krass. <lacht> <kurz. Ja>. Das <lacht> ist jetzt, als hättest du erklärt, dass
0: du auf irgendein Bild guckst. <lacht> <Ja>. <lacht> Spannend.
2: Ja. Ach so kurze Sachen sind das? Ja, es sind meistens relativ kurze hm. Sachen und dann geht es halt immer in diese philosophischen Sachen rein. Ja. Mhm. Ja. Genau. Sind die
0: dann auch erklärt oder muss man die sich selber denken?
2: Ähm, die muss man sich selber denken. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen das dahinter, dass man eigentlich einen Lehrer braucht.
0: Mhm. Das
2: ist, dass man natürlich die Texte durchlesen kann, aber eigentlich bräuchte man einen Lehrer. her. Ja. Ja. Und ich finde es ich auch immer schön, was kann man eigentlich für heute mitnehmen? Mhm. Genau, und das eine ist halt natürlich diese, diese Ruhe in sich zu haben und dann schon zu einer höheren Erkenntnis zu kommen, für sich selber aber. Mhm. Es muss jetzt keine, es muss keine religiöse Erkenntnis sein, aber einfach, dass man schon dieses in sich kehren, dass man da schon viel bei lernen kann über sich selber, einfach was man machen möchte, dass es schon was hilft. Und ich, ähm, das ist dann natürlich eine sehr neue Interpretation. Ich finde auch, dass man, wenn man im Asana drin ist, wenn man sich auf gewisse Sachen fokussiert, dann kommt man auch in diese Ruhe rein, ja. halt einfach sich auf seinen Körper sehr
0: das stimmt, ja. ja. Oder wenn man so der Stimme auch. folgt, ne, hebt deinen rechten Arm, äh, genau. so, nochmal rechts ja. der Arm. Und mhm. das Bein, warte, oh, ja. welches Bein, ja. ah ja, hier. Da hat man ja. im Kopf so viel zu tun, dass man genau. gar nicht, dass man plötzlich ja. nicht mehr ans Einkaufen denkt. Genau,
2: ja, und dass man echt äh, sein, hm. ja, sein Bewusstsein beruhigt letztendlich. Ja. 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 Also ich finde, da kann man schon manche Sachen von auf jeden Fall übertragen. Ja.
0: Mhm. Aber so eine Bettlektüre ist es dann wohl doch nicht.
2: Leider nicht, nee. <lacht> <lacht> ja. 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 Wäre schön, ja. Nee, ich glaube ja. Sehr ja, was zum drüber nachdenken. -Reden. Ja, ja. Ist, hm, so ja. klingt ja. das, ja.
0: Aber trotzdem ja. schön.
2: Ja. ja, ja, fand ich auch.
0: Ach, toll, Anja. Du hast uns hier ja echt viel erzählt. Witziges und Interessantes.
2: Sehr schön. Das hat mir schön, so viel Spaß dass du gemacht. da warst. Ja. So. ja. Vielen lieben Dank für das Interesse.
0: Ja, immer. Also es ja. kommt meistens zu kurz, finde ich. Ne? Ja. Mhm. Und dann ist es doch schön, wenn, wenn man mal so einen kleinen zeitlichen Überblick so bekommt, ne? was überhaupt ja. so los war in der Yoga-Szene.
2: Genau, ja. <lacht> Vor 4000 <lacht> Jahren oder so. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, Schön, dass du da warst. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann vergibt doch gerne mal ein paar Sterne bei eurem Podcast-Anbieter. Und freut euch auf die nächste Folge, da wird es um Ayo-Yoga gehen. Bleibt gespannt!